0: 大家好，感谢大家捧场。今天我们来谈一谈自首。警方在案发现场周围进行盘查的时候，发现了一个嫌疑人非常可疑，于是对他进行传唤。呃，这个嫌疑人呢，由于是初次作案，所以一经传唤就以为事情败露了，就如实的供认了自己的犯罪事实。但可以肯定的是，警方在传唤他的时候，确实不知道是谁作案的。那么，在这种情况之下，犯罪嫌疑人构不构成自首呢？今天的这个案例主角赵某就是属于这种情况了。我国刑法第六十七条所规定的自首，是指说犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。自首必须具备两个条件，就是犯罪之后自动投案，如实供述自己的罪行。本案当中啊，被告人赵某是被侦查机关传唤之后，就主动交代了自己所犯的罪行，如实的供述。他是否构成自首呢？就关键取决于他的这种行为属不属于自动投案。关于自动投案，司法解释当中的规定是：罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育之后，主动交代自己的罪行的。则应当视为自动投案。按照司法解释的这一规定呢、啊，本案当中的赵某是否因为形迹可疑受到公安人员的盘问，成为他是否构成自首的一个重要的条件。也就是说，如果赵某是因为形迹可疑受到公安人员的盘问，他如实供述了自己的罪行，就应当认定为自首。如果赵某是被当作犯罪嫌疑人被侦查机关讯问，供认了他的犯罪事实，那么就不应当认定为自首了。这就要区分行迹可疑和犯罪嫌疑人之间的这个区分的问题。什么是行迹可疑？行迹可疑是指特定的人的举动啊、神态啊等等不正常，让人产生怀疑。这种疑问呢，是臆测性的心理判断，它的产生没有也不需要凭借一定的事实依据，仅仅是一种推理。行情来判断而产生的怀疑，而犯罪嫌疑人呢，是侦查机关凭借一定的事实根据或者是他人的线索，认为特定的人就有作案的嫌疑。这种嫌疑呢，是逻辑判断的结果，它的产生必须以一定的客观事实为依据，是一种有客观根据的怀疑。由此可见呢、啊，形迹可疑和犯罪嫌疑两者在特征上的区分是非常明显的。首先。行迹可疑的人的地位具有随机性，而犯罪嫌疑人和怀疑他的侦查人员的地位则不具有随机性。有关组织或者司法机关工作人员认为某个人行迹可疑，是偶然接触对方，仅仅因为他的举止神态不正常而产生怀疑，因此呢，不会也不可能将可疑的人和特定的案件联系在一起。在一般情况之下。对形迹可疑的人产生怀疑的有关组织或者司法机关工作人员，即使是公安人员，也不是特定刑事案件的侦查人员。侦查人员认为某人有犯罪嫌疑，则是因为有特定的案件待侦破，侦查人员自己就是案件的承办人，必然会将犯罪嫌疑人和特定的案件相联系。其次，对嫌疑人或者是形迹可疑的人。盘问和讯问的性质是不一样的。对形迹可疑的人进行盘问，如果被盘问的人的回答没有破绽，盘问就无法持续下去，原来产生的疑问就会被冲淡或者打消。对犯罪嫌疑人的讯问呢，讯问人要弄清楚事实的真相。如果嫌疑人否认犯罪，但是又不能够用事实来说明解脱他和某项特定犯罪之间的联系，讯问就不会停止，侦查工作还要继续深入进行。回到本案当中来看，侦查人员已经了解到赵某有作案的时间，而且赵某在该时间内表现非常反常，在公安人员开展这种侦破工作之后，表现出更加反常，因此呢，确定赵某有重大的作案嫌疑，由此呢，才对他依法传唤。从这些细节来看，赵某应当认为是公安机关在侦破案件当中确认的犯罪嫌疑人。而不是公安人员因为偶然的原因接触到的形迹可疑的人，在本案当中啊，一审法院就认为赵某在公安机关并不掌握他的犯罪事实，仅将他作为重大犯罪嫌疑人传讯的时候就如实供述自己的罪行，对于这种行为呢，应当认定为自首，依法应当从轻或者减轻处罚。而二审法院则认为呢？赵某在公安机关将他列为重大的犯罪嫌疑对象的时候，依法传唤审讯的时候，交代了犯罪事实，这仅仅是认罪态度比较好，不应当认定为自首。我们认为啊，在本案当中呢，其实赵某应当是认定为自首的，因为毕竟公安机关在对他讯问之前，是根本就不知道是谁作案的。既然不知道是谁作案的，那么赵某接受普通的这种传讯，去协助调查，这并不妨碍他自动投案、自动性的这个情节的认定。以上就是本期的全部内容了，下期再会。